0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Abril, aquí agradeciéndote a ti que nos escuchas, que nos sigues en este programa de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Te damos la bienvenida y las gracias a nombre de nuestra titular, la doctora Marta Palencia, a quien hoy le queremos mandar un gran saludo, porque el día de ayer fue su cumpleaños. Hoy celebramos la vida de nuestra querida presidenta de esta asociación verdad eh, querido compañero aquí con mi compañero Raúl que nos nos acompaña hoy estamos de fiesta también hoy también celebro que mi querido compañero esté aquí con, con nosotros y te damos la bienvenida y te doy la bienvenida a ti Raulito.
1: Muchas gracias, Pita. Pues sí, efectivamente, hoy la asociación y toda la comunidad de tanatólogos del estado de Morelos que hemos tenido la dicha de ser formados a través de esta asociación, le rendimos eh, un homenaje en presencia, en vida, gracias al universo que así es todavía y esperemos que sea por mucho tiempo a nuestra directora presidenta, la doctora Marta Palencia, que ha sido una inspiración para generaciones y generaciones que sigue llenándonos de luz y de vibraciones amorosas doctora reciba un abrazo de corazón a corazón y que su luz nos siga iluminando en estos tiempos en los que hay tanta turbulencia tanta ausencia de amor y pues a través de su dirección y, y su energía estaremos siempre trabajando por proyectarla, por llevarla a todos los espacios y a todas las almitas que se acerquen a esta asociación en el nombre de usted, a partir de sus enseñanzas y bueno, es una es, es un regalo del universo. Un gran abrazo para usted y muchas gracias por todo.
0: Así es mi querido Raúl, sabemos que esto a la doctora no le gusta mucho, <risa> casi siempre nos menciona, no los menciona, pero, pero yo creo que sí, mi querido Raúl, es muy digno de, de, de mencionarlo. Eh, la humildad de la doctora, de, de siempre dice la asociación, la asociación siempre por delante, el Marta Palencia lo 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 posterga, pero yo creo que sí, Este pequeño, como diría mi compañero Raúl, este pequeño reconocimiento, felicitación y homenaje a nombre de todos los tanatólogos voluntarios que que formamos parte de, de su asociación y que tan bien ha tenido a dirigirnos. Yo creo que sí es digno. Todos queríamos reconocerle su trabajo. Eh, todos estos más de 20 años, ya casi 23, Raúl, casi 23 años en este servicio, y bueno, ella una mujer muy luchadora, muy eh, de de la conciencia del trabajo, de seguir preparando, y pues está trabajando hoy, hoy trabajando, hoy, hoy está en un taller en San Miguel de Allende, dando de cuidados paliativos, entonces siempre activa, siempre trabajando, yo creo que sí, era digno reconocerle su labor y su trabajo aunque nos regañe si el lunes ya no estamos aquí <ríe> van a saber por qué pero no 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 es una persona muy amorosa muy linda y la verdad que sí era importante y es necesario reconocerle su trabajo y felicitarla eh, que el universo como bien dice siga iluminando su vida siga iluminando la sabiduría y el conocimiento que pues es para toda esta comunidad no para Para todo este trabajo, para todo este proyecto, para para toda esta parte que ella dijo sí, sí. Y y que aquí estamos y que nosotros somos resultado de de esto ahora pronto Y bueno, yo sí quiero compartir una experiencia muy personal aquí en en la tanatología que es parte de tu vida esta este conocimiento este esta enseñanza que nosotros adquirimos aquí al formarnos al al estar después en la práctica acompañando a los dolientes se vuelve parte de nuestra vida no somos dos personas somos una misma la parte profesional y la parte personal es la misma y ella siempre nos pregunta no cómo influye la tanatología en tu vida cuando tenemos perdidas al igual que todos porque somos seres humanos igual que tú que nos estás escuchando que perdiste algo en algún momento de nuestra vida hemos perdido y tenemos constantes Digo, yo recuerdo mucho cuando me dice, oye, ¿cómo haces para en estas pérdidas? Dice, wow, ya están bien preparados. Yo le comento, pues sí, es gracias a la preparación de usted, doctora, a todas estas herramientas. Si usted no hubiera dicho sí a a este proyecto, a dedicarle estos años de su vida a esta asociación, pues no, no estaríamos aquí, no tendríamos esas herramientas. Entonces, pues agradeciendo y, y aquí compartiéndote que, que no estás solo a ti que hoy nos escuchas y, y si en este momento estás pasando por una situación difícil, recuerda que aquí la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, tenemos una línea de apoyo con tanatólogos y amorosos esperándote a, a, a acompañar si es tu decisión y, y te queremos compartir el teléfono, ¿verdad? Vamos a, a compartir el teléfono, mi querido Raulito, y es el 77-205-8174. Si tú estás pasando por una situación difícil, si tienes una pérdida, si necesitas que alguien te escuche, aquí amorosamente en este servicio gratuito eh, vas a encontrar ese, ese, ese apoyo, vas a encontrar esa mano amorosa, esa escucha de una tanatóloga o de un tanatólogo eh, que te te va a estar acompañando con mucho amor, que te va a estar escuchando en este encuentro contigo. Y repito, el número es 777-205-8174. Y bueno, pues también tenemos nuestra página de de tanatología, tanatologiamorelos.org. Ahí te vas a, a... si entras a esa página vas a encontrar todo lo que hacemos, todo, todo lo que se imparte aquí, eh, talleres también que, que ha formado la doctora a lo largo de estos 23 años. Vas a encontrar material en la página de Facebook también. Ahí tenemos una gran biblioteca, un gran aporte que de muchos temas que se han abordado, que se han tratado y que vas a encontrar uno que... que 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 hoy te te resuene y que hoy digas, este es para mí, o no es así, mi querido Raúl.
1: Definitivamente. Eh, Los duelos son múltiples, las circunstancias son infinitas, pero los tiempos son perfectos. Cuando el momento eh, preciso llega, lo tenemos que, como un banquete, Debemos de servirnos de esa mesa, de esas, de esas viandas, que en este caso son para el alma. Y no importa el duelo que tengas, puede ser un duelo avasallante, puede ser algo que te tenga en una aparente, porque es eso, porque es una aparente total obscuridad, pero así se siente en un momento dado de pérdidas realmente profundas. Entonces, no importa el tamaño del duelo, puede ser algo que aparentemente para ti también sea muy insignificante, muy trivial, pero porque así nos hemos acostumbrado a vivir en este espacio terrenal, pero eso no implica que no se deba ser atendido. Así es de que cualquiera que sea el rango, la pérdida que tengas o el origen de esta, no te abandones, no te dejes y deja, eh, permítenos, acompañarte en ese proceso
0: muy bien mi querido Raúl y si le quiere, les quieres compartir a nuestros radio, escuchas nuevamente el teléfono que tenemos en la línea de apoyo para que nos contacten, te lo voy a agradecer y posteriormente vamos a ir a un corte comercial y regresamos
1: Sí, con todo gusto por favor espero que me nota es 777 205 8174
0: y recuerda que no estás solo pues ya estamos aquí de regreso dándote las gracias a ti que nos sintonizas que nos escuchas aquí en este espacio que es para ti Eh, si tú tienes alguna pregunta alguna duda que nos quieras hacer si tienes algún duelo por el que estás pasando pues con gusto eh, nos puedes llamar y, y, y aquí estamos para Para escucharte, para comentar alguna duda, tú puedes marcar y y con gusto te vamos a atender. Y bueno, pues vamos a aprovechar hoy que tenemos la oportunidad de tener a un tanatólogo de esta asociación. Si sí hay, aunque no lo crean, esto como lo comentamos en un programa que veniste en martes, en, en marzo, verdad, este, mi querido Raúl. Tenemos tres maravillosos tanatólogos al, al, a quienes también saludamos desde aquí, a nuestro compañero Héctor, a nuestro compañero Francisco Javier, a quien le mandamos un saludo porque él está también con con problemitas de, de salud. Y como yo les comentaba, nosotros también somos seres humanos igual que tú, que también tenemos situaciones difíciles, también tenemos pérdidas, pero tenemos la gran maravilla de tener estas herramientas que nos ayudan a poder vivir estas situaciones difíciles de pérdida, desde otra manera, desde otro lugar. Y yo estoy muy contenta porque cada vez, hoy aprovechando que que estás aquí, mi querido Raúl, como parte masculina, eh, hay veces que, que los hombres dicen, oye, pero esto también nosotros podemos entrar. Claro que sí. Y ahorita en el espacio le, le comentaba a mi compañero que ayer un jovencito de Oaxaca habla por teléfono para preguntar que se quería formar y que le gustaba la sensibilidad. Fíjate la importancia de eso, Raúl. Y a mí me gustaría aprovecharte hoy que, que estás aquí para que nos hablaras de, de lo, lo difícil o lo fácil o, o cómo fue no que puedes pasar esa esa barrera de, de la sensibilidad en la parte masculina, porque hay veces que hasta nosotros, en la parte femenina, es difícil permitimos, permitirnos el sentir, el llorar. Entonces... Eh, Me vibró mucho este comentario de este jovencito de Oaxaca, de decir, yo estoy estudiando psicología, pero entré a la página de ustedes y vi la sensibilidad con lo que trabajan, los temas con lo que abordan. Yo quiero formarme y y es una maravilla y es la oportunidad de invitar a los caballeros, a nuestros varones, a a esta parte tan importante que, que pues también caminamos lado a lado, y poder estar en la misma sintonía y aprovechando que estás aquí como varón, que nos hablaras de esa parte de la sensibilidad que tanto trabajo te costó, cómo, cómo lo lograste o cómo fue que, que das ahora ese, ese brinco porque si vieran a mi compañero lo amoroso que es y, y la paciencia y lo comprensivo para estar en esas en esos encuentros humanos y en esa escucha profunda entonces a mí me gustaría escucharte mucho querido raúl
1: con todo gusto bueno pues el cómo se da esa esa sensibilidad cómo como permito voltear a verla cómo me permito empezar a, a atenderla porque la sensibilidad es algo innato del ser humano lo que pasa en muchas ocasiones y tengo que partir definitivamente de mi propia experiencia que a, par- a partir de un tiempo de estar en esta en esta frecuencia de, de la sanación del alma pues me doy cuenta que todo nos sucede tenemos eh, m- muchos momentos difíciles en nuestra vida y muchos de ellos de acuerdo a las creencias a nuestra cultura sobre todo los hombres no menosprecio ni mucho menos el valor las mujeres son mucho más valerosas y fuertes que nosotros en muchos sentidos pero también y ese es un punto también los hombres definitivamente tenemos puntos de quiebre tenemos espacios de soledad tremendas sobre todo cuando la la sociedad cuando los estereotipos nos indican que somos los que tenemos que salir adelante y que somos responsables de de nuestro clan de la familia eh, aunque en muchas ocasiones no lo hagamos del todo bien, y empieza a venir toda una serie de de culpas, de frustraciones, pero que tenemos que vivirlos solos, que que nos enseñan a que tenemos que estar de pie, cualquiera que sea la circunstancia, y esto sí lo menciono en lo general, entonces nos va haciendo que vayamos vayamos cubriendo, que vayamos poniendo velos, que vayamos eh, posponiendo, la necesidad de atender esa parte sensible amorosa como dices porque definitivamente todo ser humano hombre o mujer somos en esencia amor eso es lo que somos venimos de, 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 un, de una sola entidad venimos de una sola fuente de, de una misma fuente de energía y, y ya platicaremos en otro momento lo que respecta a las almas y nuestros planes y cómo decidimos llegar aquí y qué es a lo que venimos en realidad a hacer pero bueno cómo llegué en un punto de quiebre en, un, en una situación en la que emocionalmente estaba yo totalmente desequilibrado estaba más hacia la parte oscura empezaba yo a ver a verme a observarme a, a mí ya no a los demás sino a verme a mí Y me descubría con una cantidad de errores, de decisiones mal tomadas, de egoísmos, de de caer en en que lo quiero, lo lo tengo, me lo merezco, tengo el recurso, eh, lo decido y lo hago entonces la, la, la acumulación de esas experiencias que eran desde el ego y que definitivamente estaban afectándome no solo, no solo a mí afectaban a mí mi, a mis hijos a mi familia a mi entorno laboral entonces llegó un momento crítico en la que tuve que empezar a buscar a darme cuenta y agradezco a la vida al universo que me haya dado esa sensibilidad para poderlo percibir y empecé a buscar empecé a buscar eh, al principio en esa en esa aparente autosuficiencia empecé a buscar en, en mí mismo y, y de manera muy silenciosa de manera muy cauta o, o, o agazapado oculto o tú pasó un tiempo así hasta que me di cuenta que definitivamente no podía no podía hacerlo así no podía hacer algo que yo no sabía cómo hacerlo identificaba qué errores o qué situaciones de mi vida tenían que modificarse, pero no sabía cómo hacerlo, era como si no supiera leer y me pusieran un libro con todas las respuestas de la vida, tenía que que encontrar a alguien que me ayudara ayudara, a interpretarlo, a leerlo, y a partir de ahí empezar a encontrar alivio ahora en esa otra etapa, de verme a mí mismo ya ya no estar juzgando a los demás de ya no estar culpando a mis padres de mis problemas a mi esposa a la vida al trabajo a todos los demás sino darme cuenta que lo único que yo podía controlar trabajar cambiar en un momento dado era mí mismo y fue algo tan liberador y tan sanador cuando me di cuenta primero fue terrible decir Ay, yo soy el responsable finalmente soy yo quien, quien ha causado todo esto, fue terrible, un impacto muy fuerte, pero afortunadamente no me, pude, me, no me quedé ahí, me a otra a otra estadía, esta situación, esta crisis, y encontré la parte maravillosa, de que si bien era yo el responsable, era yo quien podía cambiarlo, entonces ya no tengo que preocuparme o esperarme a que los demás cambien, para yo ser feliz que suceda esto, que suceda aquello que tenga un mejor salario que tenga una mejor casa de de momento se abrió un enorme panorama una gran ventana en la cual me daba cuenta que si bien algo podía cambiar en la vida, era yo y si con alguien podía tener control, era conmigo mismo entonces, eh, han sido momentos complicados, han sido momentos bastante difíciles Eh, Ha sido momentos de proceso de comprensión de mi entorno, de de compasión y de empatía con la gente que que yo creí que eran los culpables de, de todas mis desgracias y de repente de verlos como victimarios o victimarias los vi como unos grandes hermosos maestros
0: esa palabra tan maravillosa que aquí aprendemos verdad nuestros grandes maestros
1: así es y cuando aceptamos eso dicen bien que cuando el alumno está listo el maestro aparece hasta en una piedra cuando aparece eso se empieza a hacer una catarsis se empieza a hacer un proceso hermoso de sanación Eh, empezamos empecé a liberar emociones que que yo tenía que que descubrí que ya estaban en mí pero que las tenía demasiado rezagadas muy desatendidas y una de las maravillosas herramientas que, que, que yo encuentro de las técnicas que encuentro de esta asociación de la tanatología general es la identificación y reconocimiento de nuestro niño interior interior perdón de nuestro niño interior, con toda una historia que esto significa. Pero lo platicamos en un momento.
0: Vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerda que no estás...
1: Pues nuevamente regresamos con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos dan la oportunidad de compartir con ustedes toda esta experiencia, todas esas experiencias que nos han ayudado a sanar en muchos aspectos primero a nosotros por supuesto porque no podemos dar lo que no lo que no tenemos les comparto nuevamente el número la línea de apoyo gratuita de la asociación 777 205 81 74 bien pues terminamos el bloque anterior mi querida pita con lo mencionando yo lo que es el niño interior que puede parecer un cliché si para muchos si no lo profundizamos un poquito. Finalmente, ese niño interior, en la edad en la que estemos y sobre todo cuando físicamente en nuestra cronología de vida somos unos niños, pues se manifiesta la espontaneidad, la inocencia, la ausencia de sentimientos de rencor o, o de ira. Eh, permanentes son muy fugaces pero se van haciendo más fuertes y se van haciendo más eh, eh, largos más permanentes van siendo más parte de nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida si no somos capaces de mantener eh, nuestra atención en ese niño interior y así nos pasa la mayoría vamos creciendo vamos teniendo tenemos ese estereotipo de lo que es el adulto Hombre o mujer que tiene que dedicarse a cosas serias que tiene que ser responsable que tiene que tener sobre todo y desgraciadamente eso está predominando la autonomía en el que no hacemos tanto caso a nuestras responsabilidades pero qué tal a nuestros derechos y a a, sobre todo en esa edad de los adolescentes los jóvenes en donde simplemente manifestamos que eh, el mundo está a nuestros pies y, ten- y podemos hacer con él lo que queramos desgraciadamente esto nos lleva a situaciones sociales globales como las que estamos viviendo en donde tenemos un deterioro tremendo de nuestra de nuestra madre tierra de la naturaleza de nuestros recursos tenemos descomposiciones sociales tristes tremendamente agobiantes y volviendo al mismo concepto de, de, de la culpa exterior a mi responsabilidad interior, yo lo que les puedo compartir es que para poder realmente resolver algo tenemos que empezar desde nosotros, desde el simple hecho de no agredir a alguien cuando vamos manejando de no generar un insulto de no tratar de ser ventajosos con los demás de no tirar una basurita porque no hay un bote de basura disponible porque ya me cansé de cargarla porque para eso pago mis impuestos en fin tenemos miles y miles de razones de justificaciones para poder hacer cosas que no nos benefician a nadie y regresando a esta parte de del niño interior eh, cuando no atendemos sus necesidades, cuando hay heridas primarias, que es como nosotros las llamamos, cuando hay un descuido por parte de los padres, a veces amorosamente, cuando... o sin darse
0: cuenta, ¿no? O sin Porque, darse cuenta. Pues ellos tampoco lo lo vivieron. Que que ahí si te fijas estamos hablando del taller de trilogía del perdón, de la herida primaria, de la primer gran herida del sufrimiento humano de ese pequeñito la primer gran herida y que todos traemos, o sea, en esa cadena mamá, papá, los abuelos nadie te enseña y es simplemente sanar.
1: por ejemplo un niño inquieto travieso, gritón un niño sano que que es muy estresante quizás para un papá o una mamá que trabaja todo el día que tiene muchos compromisos muchas cosas que atender muchas responsabilidades en el mundo eh, del del consumismo que tiene que atender Eh, la relación con los hijos no siempre es la, la mejor y un pequeñito que, que buscando adentro de su inocencia o de ese amor eh, profundo que tiene, en un momento de su vida se esfuerza y hace un dibujo o hace un, una cosa de plastilina o este, pone orden en la cocina a la manera en que puede y a lo mejor des, más desordenado que ordenado y de repente llega con la mamá o con el papá y le presume lo que hizo. Y la mamá o el papá en un estado de estrés eh, por las circunstancias, eh, ni siquiera voltea a ver lo que el niño hizo. O o no lo ve, no lo hace como esperaba, o o ve un dibujo que son puras rayas y le dice, ¡Ay, qué! Y ahora dime, ¿qué cosa es eso? Puros rayones. Eso significa para un pequeño una herida, una herida de no reconocimiento, una herida de abandono incluso, de no
0: aceptación, de, no
1: aceptación, de rechazo, en donde la autoestima, sí. todo eso o se va, ese morralito de la autoestima y ese niño, ahora veámonos a nosotros como adultos, ese niño que fuimos nosotros, de alguna u otra manera vivimos esas experiencias y es lo que llamamos nuestro moral, ¿verdad? que traemos esas heridas vivas y que a lo largo de nuestra vida nos va ocasionando desequilibrios emocionales en donde tratamos de arreglar todo a gritos con autoridad con limitaciones con respuestas y resoluciones rápidas tajantes de castigos en donde vamos generando esa cadena del desamor de lo que nosotros vivimos como niños y que en un momento dado dijimos yo cuando tenga mis hijos nunca les voy a nunca les va a pasar eso nunca van a carecer de tantas cosas como yo lo hice y nos damos cuenta de repente que estamos generando el mismo el mismo patrón y es lo que llamamos la, la cadena del desamor en la asociación de tanatología en la escuela de tanatología y vamos heredando esas, esas desequilibrios emocionales de generación en generación y es algo tremendamente fácil de resolver pero Si no lo vemos, no podemos tener un un primer momento para empezar a procesar ese cambio, para empezar a gestarlo. Por eso es importante remitirnos a a las heridas primarias de cada uno de nosotros, que se reflejan muchas veces en enfermedades. Que empezamos a tener problemas gástricos, empezamos a tener problemas de hipertensión, empezamos a tener problemas de glucosa, empezamos a tener problemas de un de cáncer, de dolores permanentes, de cargas en dolores los hombros. Dolores
0: de espalda, dolores de cabeza, insomnio, etcétera,
1: etcétera, Y vamos con un médico, y vamos con otro, y nos ya... Pero aquí hay un detalle interesante. esos es el origen de muchas de esas enfermedades, son del alma. Son del alma, son de... de, de desequilibrios emocionales que no fueron atendidos en su momento yo lo he experimentado tener vivir una una sanación física simplemente porque yo decidí en ese momento, ya basta ya esto no, tengo que hacer algo diferente y me remito a mi interior la verdad es que puede parecer demasiado eh, ilusorio, demasiado vendido así como una situación o tratado de vender como una situación milagrosa definitivamente esa postura esa falta de fe de creencia de confianza en nosotros mismos producto de una autoestima bastante lastimada son las que nos bloquean para poder experimentar este tipo de, de experiencias sanadoras y disculpe hablo por mi género hablo por los hombres eh, ya lo mencioné la vez anterior veo mucho más de 10 personas que asisten a un, a un curso, a un diplomado, a un proceso, un taller de esta naturaleza, de 10 personas, 8 y hasta 9 son mujeres. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los hombres no sufrimos de esos, de esos desequilibrios emocionales. No, definitivamente que sí los tenemos y que nos limitan a poder vertir todo ese amor que tenemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, pero sobre todo. Nosotros mismos. Así es de que no no dejemos de asistir a un médico, no dejemos de asistir a que nos atiendan nuestro cuerpo físico, pero nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma, que muchas veces es ahí donde por ese medio nos avisa, nos dice: Por favor, volteame a ver, deja, libérame, yo te voy a ayudar. Libera esa sensibilidad que hay en ti que ya está, libérame para que juntos podamos empezar realmente a sanar, a generar un cambio y a compartirlo con los demás con nuestros seres queridos y vamos a quitarnos esa esas esos bloqueos de poder dar un abrazo Exacto. de poder dar hacer un, dar un reconocimiento a nuestros hijos aún en sus errores porque definitivamente son excelentes maestros también los errores Reconocer no el resultado final necesariamente, sino el proceso, el esfuerzo, la dedicación, desde dónde están ellos intentando salir adelante y obtener un pequeño rasgo de reconocimiento de parte de sus padres, de los adultos y el niño interior nunca lo perdemos si no pregúntenles a las esposas dicen yo yo quería una pareja no quería ser mamá otra vez yo quería ser esposa no y y muchas veces se quejan de que pues ya tienen dos hijos y uno que adoptó no
0: así es mi querido raúl me encanta la maravilla en la que poco a poco nos fuiste guiando porque todo el mundo dice bueno como alguien con toda esa historia este este señorón, ingeniero industrial, masculino, fuerte, puede tener la sensibilidad para poder acompañar. Y ahorita nos acabas de mostrar todo el proceso, describiste todo tu proceso para poder llegar a despertar esta sensibilidad y este amor que hoy vamos a invitar, regresando de este bloque, a los que nos están escuchando, cómo puedes llegar tú a tener y a romper esa barrera de la que nos hablaba mi compañero Raúl para llegar a esta sensibilidad y a poder ser compasivo y amoroso regresamos y recuerda que no estás solo pues estamos aquí de regreso a ti que nos escuchas nuevamente dándote las gracias eh, por estar aquí con nosotros y yo dándole las gracias a mi querido compañero Raúl en verdad es un un deleite tenerte aquí como compañero varón Eh, Todo esto que les has compartido hoy a a todas las personas que nos escuchan, a a ti joven, a ti abuelo, a ti papá, a ti eh, em, empresario, a ti deportista, a ti en el rol que estés jugando hoy en en tu vida como varón, eh, bueno pues si te vibra esta, esta transformación. que que hoy nos vino a compartir mi querido compañero Raúl, a quien tanto aprecio y y honro. Y lo que hiciste es mostrarles ese proceso, esa transformación que que lograste, ¿no? Porque cualquiera diría, ¿cómo este este varón, este señor, este ingeniero industrial fuerte, (ríe) rudo puede tener la sensibilidad para acompañar a, a alguien que esté pasando por, un, por una situación difícil alguien que, que esté dolido del alma, cómo puede tener la compasión, pues aquí nos narraste maravillosamente el trabajo y el proceso que se hace en esta asociación hablaste mucho de, de la herida primaria de, de que, que vemos en nuestros talleres en, en trilogía del perdón Eh, eh, el descargar la mochila los asuntos pendientes las emociones el rencor, el comprometerte contigo mismo, la aceptación la máscara que todos traemos donde no pasa nada, donde somos rudos y difíciles, los mecanismos de defensa él nos habló maravillosamente de esta transformación, de cómo logró haciendo este proceso personal, con todas estas herramientas, con todas estas técnicas y que pues hoy te invitamos, hoy, hoy, hoy te invitamos para que veas que sí es posible, que sí puedes sanar, que sí puedes invertir tiempo en sanar esta, este corazoncito, este al, esta alma, este, esta autoobservación este conocimiento de, de entender que es aquí lo que aprendemos, ¿no? que somos cu- cuatro cuerpos. Tú hablaste de emociones, tú hablaste de los pensamientos, de la espiritualidad. Esta escuela también es muy espiritual. Eh, en esta escuela este, hablamos del alma, hablamos de, de esa conexión con nosotros. Eh, esta integración para poder llegar a la aceptación es un proceso y para asumir el compromiso de mi cuidado, para poder eh, gestionar las emociones y darle paso a la compasión y al amor. Aquí está la transformación. Este. Y pues está bien ad hoc porque estamos iniciando talleres. Acabamos de iniciar el lunes 20 de, de abril el taller de alivio al duelo que nuestra compañera voluntaria Pepita este, está Atendiendo. está atendiendo, también está el de el Trilogía del Perdón que se acaba de, de abrir también el 20, el miércoles 20 de abril todavía están a, a, a tiempo y si te interesó si te gustó esta esta transformación que hoy a, amorosamente nos viene a compartir eh, nuestro querido tanatólogo de esta asociación que también está ahí en la línea de apoyo para escucharte si en algún momento tienes alguna situación difícil, pues llámanos a, a, a los teléfonos. Aún estás tiempo para inscribirte a, a estos talleres y para darte la oportunidad de hacer este proceso, de contribuir amorosamente a tener una, una vida más tranquila, más libre, más amorosa. Eh, te vamos a dar el teléfono. Si, quiere, si, si te gustaría tomar alguno de estos talleres, bueno, es el 55-73-30-3822. Nuevamente lo repito, 55-73-30-3822. Si te quieres dar la oportunidad de hacer este proceso, de tomar alguno de nuestros dos talleres, eh, que esta asociación hoy te brinda, ahí con mucho gusto te vamos a dar informes. Y nuevamente, este pues repetimos también uh, la, la línea de apoyo, ¿no? Si quieres invitar a nuestros radioescuchas, mi querido... Sí,
1: sería un Raúl. excelente primer acercamiento a este proceso. Si estás viviendo una pérdida o un duelo por simple o trivial que pudiera parecer pero que a ti te está haciendo ruido con todo gusto estamos para acompañarte recuerda el número es 777 205 81 74 y vas a entender y vas a comprobar que no estás solo
0: pues una vez más te agradezco mi querido Raúl, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta experiencia, gracias por venir a este programa y compartir con todos los que nos escuchan tu proceso. Te agradezco infinitamente y a ti que nos estás escuchando también te agradezco infinitamente tu presencia. Recuerda que no estás solo, esta es nuestra línea de apoyo y como siempre nos vamos a despedir con este regalo que está dentro de ti, que no tienes que buscar afuera, te voy a invitar a que hagas tres respiraciones profundas, solo inhala y exhala, esta maravilla que es respirar, ahí está, es parte de ti, solo inhala, exhala, siente ese aire dentro de ti, Siente esa paz dentro de ti, siente esa luz que se expande, que brilla y hoy permite que salga, permite que se transforme. Si en este momento tienes una emoción, un dolor, hoy decide Déjela y deja que esas grandes alas que hay dentro de ti te transformen y llegues a esa evolución. Solo inhala, exhala y recuerda que la elección está dentro de ti. Deja que se expanda tu luz y date la oportunidad y el permiso de ser. Quien realmente eres